0: agora espaço para um novo explicador face à atual situação política do país olhamos agora para o caso que levou à saída de António Costa para discutir o tema são nossos convidados António Ventinhas, ex-líder do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e o advogado Miguel Matias este debate é conduzido pelo Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a estes explicadores. António Ventinhas, deixe-me começar por si. Vão-se ouvindo muitas vozes a pedir explicações à Procuradoria Geral da República, depois daquele comunicado e sobretudo daquele último parágrafo que terá determinado a admissão do Primeiro-Ministro. Hoje por todos, deixe-me citar Helena Roseta no público, pede que a Procuradora dê a cara e acha que há uma desproporção incompreensível entre o comunicado, que chama obscuro, e a dimensão da crise que estamos a viver. O que eu lhe pergunto é, enquanto eh, magistrado, eh, se acha de facto que a PGR também deve explicações ao país neste momento.
2: Muito bom dia. O, o comunicado é bastante extenso relativamente a esta matéria, é bastante extenso eh, e o, o comunicado centra-se essencialmente noutras pessoas que não o primeiro-ministro. O comunicado tem um parágrafo final. Uh, em que diz que nessa investigação foram feitos diz, o conhecimento e a invocação por suspeitos do no nome da autoridade do Primeiro-Ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto. E essas referências são autonomamente analisadas no âmbito do inquérito e estará no Supremo Tribunal de Justiça por esse ser o foro competente. Portanto, o que dá a entender relativamente a isso é que no inquérito principal, portanto, houve pessoas que referiram o nome do seu primeiro-ministro, os principais visados pela investigação criminal, e há referências e, portanto, que esse facto tem de ser investigado. É claro que, para se fazer uma investigação, das duas uma, ou se não sei o que é que se pretenderia também muito mais explicar do que já está neste momento, porque é por uma razão muito simples, se ainda estamos perante uma fase em que estamos em investigação e, de acordo com o com este, digamos, comunicado, digamos, fala-se em referências e, portanto, que iam ser investigadas autonomamente, estamos a falar princípio de uma investigação que está praticamente a iniciar, ou seja, com a base nessas referências. Portanto, explicar profundamente uma investigação, ainda por mais que deve estar em segredo de justiça, seria extremamente complicado. Aliás, só o facto de dizer que já existe uma investigação sob o um titular de um cara político e que ela se vai desenvolver, até não é muito normal referir-se isso, não é normal dizer olha o senhor eh, presidente da Câmara do sítio está ou eh, está, existe uma investigação contra ele e vai, e vai ser desenvolvido isso, não é normal até referir tanto.
1: É, Acha então que não teria sido mais prudente não refazer referência nenhuma?
2: Não, a questão depois era o seguinte, é que se não fosse feita qualquer referência, também quando fossem ver, quando alguém fosse ver o processo diria, então, isto aqui estão a encobrir estão a encobrir aqui o, o, o Sr. Primeiro-Ministro. Há aqui referências ao processo e ninguém investigou ou, ou, ninguém, ou ninguém disse nada ou o Primeiro-Ministro soubesse depois, de, 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 para alguém ver o processo, é subido pela comunicação social, com o que é normal também, muitas vezes, os políticos dizerem ah, não soube nada, nenhuma, nenhuma fonte oficial me transmitiu isto, eu isto pela comunicação social. Portanto, isso aqui é sempre uma situação de ter preço por ter cão e preço por não ter, não é? Porque se não tivesse dito nada, estariam a ocultar. Dizendo alguma coisa... Disse pouco, se uh, tivesse tudo, como é que se pode fazer uma investigação se tivesse disso tudo? Portanto, isto é sempre uma situação que, por qualquer razão, seria criticável. Aliás, o centro desta investigação, como o próprio comunicado e a dimensão do comunicado, uh, evidencia é relativamente a outras pessoas o foco principal da investigação é relativamente a outras pessoas, aliás como o comunicado tem várias páginas e tem um parágrafo final sobre esta matéria. Acha então que,
1: olhando para os factos que são conhecidos acha então que a comunicação da PGR foi adequada perante aquilo que sabemos? Eu penso que sim, não havia muito mais
2: a dizer neste momento. Eu acho que, ou no decorrer da, da investigação. Aliás, até porque a própria investigação ao oh, 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 Sr. Primeiro-Ministro, eh, passando-lhe agora. Uh, no âmbito de que inquérito instalado no, no STJ, portanto, que são os procuradores gerais que estão no STJ, digamos que uh, irá ser uma investigação autónoma que, que depois poderá ser aço também de, de explicações. Uhum. A questão relativamente a esta matéria é, é uma questão essencialmente, na minha opinião, de ordem política. Sou, pelo menos, não propriamente a questão da, da investigação, mas foi um juízo que fez o facto de ter um inquérito pendente, entendeu que. Uh, acho eu que não só por ter o um inquérito pendente, mas isto está aqui minha análise, por toda esta situação relativamente a pessoas também do seu, do seu, do seu governo, também que estão aqui envolvidas, uh, resolveu apresentar aqui a, a, a admissão. Eu penso que isto não é uma situação isolada só por aqui, é um conjunto de situações em que, digamos que, se uh, digamos invocou aqui esta justificação, que é uma justificação bastante válida e portanto, e, e até foi uma declaração bastante uh, digamos uh, respeitada do parte do ministro relativamente à, a, do seu ministro relativamente até à justiça e tudo, uh, mas que tem outra envolvência mais mais vasta hum. Ou seja, O, o primeiro ministro vai é aqui uma referência aqui um processo eu não, não, não iria apresentar uma admissão se fosse só isso. Dizer, isto, aqui, isto é um contexto, isto surge num determinado contexto.
1: Deixe-me ouvir. Miguel Matias, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Olá, bom dia. Uh, Miguel Matias, pedia-lhe também o uh, um olhar sobre esta tensão, estamos aqui novamente com uma tensão em alguns setores políticos uh, e a área da justiça, uh, com a justiça a ser criticada. Uh, como, é que, como é que avalia neste caso, de facto, esta comunicação, se quiser, ou esta ação da, da, da Procuradoria Geral da República? pública.
3: Muito bom dia. Antes de mais dizer-lhe que estamos perante uma crise política não estamos perante uma crise da justiça no âmbito do Ministério Público nós estamos perante uma crise da justiça há muitos anos mas isso é por decorrência da de inação política. Neste caso concreto eu entendo que o Ministério Público e não nos podemos esquecer que normalmente o Ministério Público quando escreve é muito exato naquilo que quer dizer. Nesse parágrafo diz-se antes da referência a terceiras pessoas, eventualmente suspeitas no processo, que existem entre outras entre outras quer significar que não, não estamos perante só portanto, aquela, aquela referência que existirão mais coisas. Ora bem, o Ministério Público o que fez, e não foi por isso que o Governo caiu, o seu Primeiro-Ministro eh, tomou uma postura no meu entendimento muito correta porque eh, se entende e, e, e como, como, como disse, e bem eh, obriga até de um princípio de presunção de inocência, que é muito importante e que às vezes nós nos esquecemos que, que, que não tem nada a ver com isto, que não soube de nada que não, 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 não se envolveu. mas o que é certo é que eu creio que nem, nem era necessário o parágrafo para o Sr. Primeiro-Ministro se demitir Porquê? Porque estamos perante pessoas, muito, além de ministros, titulares de cargos políticos, estamos perante pessoas, eh, alguns dos detidos ou os detidos, são pessoas com uma proximidade muito maior do que até um ministro, tanto o senhor primeiro-ministro. Refiro-me, por exemplo, ao seu chefe de gabinete, que é uma pessoa que não foi eleita por ninguém, mas que é colocada perante uma circunstância de conhecer e de saber. Uh, 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 tudo o que se passa uh, no, 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 junto do, do, do gabinete do ministro, com a importância que isto tem, e, e que poderá ou não, não sabemos, uh, uh, presumo-se inocente, como eu já referi, uh, ter, 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 ter participado ah, lá nestas, nestas questões hum. que, que o envolvem agora e que está ativo. Portanto, e... eu não entendo que o Ministério Público tenha feito mal. O Ministério Público até teve a... Uh, 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 dito assim, a delicadeza de, de referenciar que para além de estas pessoas estaria também, está também a ser objeto, ou vai ser objeto de investigação o Sr. Primeiro-Ministro, o cidadão António Costa, e o cidadão António Costa eh, terá todo o direito constitucional e deverá e deverá, face à sua postura corretíssima, eh, deverá apresentar as suas explicações hum. no processo. E, e Miguel Eu Matias, e, e
1: dada, dada sabemos, essa consequência política, que assumiu as proporções mas, mas, que nós sabemos, uh, acha que o Ministério Público neste momento, a, a PGR, Deve dar mais explicações?
3: Não, não tem nada que dá explicações. Sabe uma coisa? Isto é um sururu gigantesco quando, toca, quando mexe nos políticos. E aparecem agora aqui os comentadores todos a defender a classe política no sentido de dizer que a Procuradoria devia ter feito isto, aquilo ou aquilo outro. Não concordo nada com isso. Nós tivemos há tempos uma situação, não sei se todos recordam, que envolveu o então eh, líder do Partido Social Democrata, Rui Rio, relativamente a uma questão que tinha a ver com uma afetação eh, eventualmente ilícita de fundos a, a públicos. No, no PST. Uhum. E, e houve buscas nós, na, na, nós na Casa ouvimos, do Correio. Nós ouvimos tudo o que foi classe política, desde comentadores políticos, antigos dirigentes, até o senhor Presidente da República, tiveram a ousadia de criticar o Ministério Público pelo facto de, de estar a investigar. Portanto, nós não podemos eh, tocar na classe política, que é quem faz as leis, porque de repente vira-se o um mundo ao contrário. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Para isso é que há regimes, há leis próprias que tutelam a responsabilidade dos titulares de cargos políticos, que são, e não podemos esquecê-lo nunca, representantes do povo. Portanto, não vejo aqui problema nenhum. Só vejo é, é uma crise política aumentada por interesses políticos, por... Eh, eh, Vontades políticas e que até são prejudiciais, se me permite dizer isto, até são prejudiciais para a figura do Sr. Primeiro-Ministro, que foi a única pessoa que teve uma postura correta, que pediu a sua admissão, manifestou a sua inocência e, e, e calou-se. Pronto, agora... Pronto,
1: cai o Carme e a Trindade. Nós, António Ventinhas, é a primeira vez que um processo judicial derruba um governo e um primeiro-ministro. Como é que devemos olhar para isto? Como um sinal de, no fundo, de sanidade, de vitalidade democrática, da de aplicação do princípio da separação de poderes? Ou pode haver aqui um indício preocupante de judicialização da política? Até se olharmos para trás e vermos que temos também um ex-primeiro-ministro à espera de julgamento.
2: Relativamente a esta matéria, também, desde a cumprimento também aqui o Dr. Miguel Matias, que também entrou agora na emissão, e também queria referir, fazer aqui referência e complementar aqui a mais um ponto que o Dr. Miguel Matias mencionou. Nós vivemos num Estado de Direito em que vigora o princípio da legalidade. O que é que isto quer dizer? quando existe a notícia da prática de um crime, quando existem referências que poderão constituir a prática de um crime o Ministério Público obrigatoriamente tem de abrir o um inquérito ou seja, o Ministério Público não pode dizer ah, pronto, isto, isto aqui não tem interesse nenhum não abrimos inquérito uh, se há referências a alguém, se há suspeições sobre alguém, dizemos ah, isto não tem importância nenhuma, não abrimos o um inquérito de acordo com o princípio da legalidade o Ministério Público tem de abrir o um inquérito, ou seja, ainda que depois uh, feita a investigação conclua Uh, pronto, não, não, não há aqui qualquer indício e portanto seja arquivado. O que eu vejo também ultimamente é que o Ministério Público uh, se não deduzir acusação, parece que muitos comentadores dizem, se não deduzir a acusação contra o Sr. Primeiro-Ministro isto é o fim do Ministério Público quer dizer, eu acho que isto é a subversão completa do processo penal uh, ou seja a partir do momento que o Ministério Público abre um inquérito de acordo com o princípio da legalidade e com a lei, está obrigado se for um político a deduzir uma acusação e isso é que eu acho que isso é o, o cúmulo da violação da 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 presunção de inocência e a perversão completa do sistema.
1: Entendendo o argumento entendendo o argumento deixe-me colocar-lhe o contra-argumento também uh, isso não pode levar uh, de alguma forma também por vezes alguma leviandade na abertura de processos que produzem assim que são abertos uh, ou que é a data a nota pública deles efeitos políticos como acabamos de ver uh, e depois pode não haver sustentação uh, futura nesse processo
2: não, Relativamente a isso nós temos dois sistemas temos um sistema de geral, estamos a falar em termos teóricos e claro. Temos o um sistema da legalidade e temos o um sistema da oportunidade. No sistema da oportunidade, o, o, os procuradores abrem os processos que entendem que são oportunos, que, que tenham um interesse e, portanto, selecionam logo à cabeça os processos em que abrem e que não abrem. No, no regime de, de, de portanto, vigoram um princípio da legalidade, o Ministério Público abre sempre que haja a de tática de um crime e que seja, desde que haja uma denúncia, Desde que haja uma denúncia contra alguém, o Ministério Público obrigatoriamente tem de abrir um processo. Ou seja, há situações, a abertura dos processos em todas as situações surge como uma garantia do cidadão. Porquê? Porque pode ser escrutinado desde logo quem fez a denúncia, quem é que levantou suspeitas sobre quem, se as suspeitas foram falsas, o visado pode, inclusivamente, intentar um processo para encontrar essas pessoas. Toda a investigação está dentro do processo e não é feita de forma oculta. Há sítios onde não há processos. Há por exemplo há, há sistemas onde o Ministério Público só sabe que tem um processo quando apresentou uma acusação, de resto não há, não há um processo formal, portanto não há abertura de processos. Aqui a abertura do processo com uma garantia do visado, aliás é por essa razão é que se proíbe a investigação fora do inquérito, não é? as investigações fora dos inquéritos criminais são proibidas... O primeiro... isso. absolutamente,
1: mas uh, o, o processo é esse, mas uh, neste caso concreto e dado o impacto visível já em termos políticos, uh, o, o Ministério Público de alguma forma não está mais pressionado uh, a apresentar resultados e a apresentá-los mais rapidamente do que é habitual?
2: Eu, eu na, minha, na minha opinião, relativamente a, a esta matéria, desde já acho que deviam ser tomadas algumas medidas que passam desde logo pelo reforço da equipa eh, que está no DESIAP. Ou seja, neste momento, eh, quem está com este processo são três magistrados que estão até a tempo parcial, uh, ou seja, não estão à exclusividade neste processo. Uh, eu entendo que a partir do momento que é pela repercussão, que é pela importância uh, do processo, eu acho que deviam ser reforçados desde logo o nível mais devia ser criada uma equipa mais alargada a tempo inteiro para resolver este processo. O que acontece muitas vezes é que, da falta de meios, e muitas vezes devido também a não serem tomadas as medidas adequadas, na minha opinião, os processos, a determinado tipo de processo, acabam por se arrastar uh, muito tempo. Outras vezes por questões externas, designadamente cartas rogatórias, etc., mas outras vezes também porque uh, os meios não são colocados os meios suficientes. E, na minha opinião, devia ser criada uma equipa reforçada à equipa que já está e, uh, digamos, com com base nesse reforço do, dos meios, eh, avançar-se rapidamente na resolução deste, deste processo. Neste caso. Que,
1: Miguel, Miguel Matias, deixa-me colocar a mesma, a mesma questão sobre a, a forma como o país olha para a justiça a, sobretudo quando envolve, obviamente, detentores de cargos públicos ou políticos ou ex-detentores casos mais mediáticos a, há aqui uma pressão de facto para apresentar resultados é que, por exemplo, se nós olharmos para a Operação Marquês a, passam nove anos desde a detenção de José Sócrates e o julgamento ainda não começou
3: Uh, Deixa-me só dizer o seguinte, isso é uma pergunta que uh, uh, está mal dirigida a mim e ao António Ventinhas. Essa pergunta devia ser dirigida aos titulares de cargos políticos, nomeadamente à Ministra da Justiça, que nem sequer tem, tem a ideia que 99,9% uh, do país nem sabe o nome. Portanto, uh, o que eu queria dizer é o seguinte, se não se colocam meios se não se concedem uh, mecanismos que permitam uh, fazer investigações uh, uh, e muito fazem o Ministério Público, muito fazem os magistrados e muito fazem os advogados. Uh, chegamos ao cúmulo, eu vou-lhe só dar um pequeno exemplo para ver como este está. Como isto está. Nós chegamos ao cúmulo de ir fazer interrogatórios junto do Ministério Público e a senhores procuradores dizerem-nos, senhor doutor, se não se importa, vou imprimir aqui no verso de uma folha que já estava usada porque nós não temos papel. Portanto, se nós chegamos a este cúmulo e ninguém diz nada, o rei vai nu, é verdade, mas o problema todo é que os reis continuam a governar o país, só olham para a justiça quando, efetivamente, ela atinge pessoas mais, com mais notoriedade e, no caso concreto, políticos e, portanto, eu entendo que o Ministério Público tem que investigar dentro daquilo que são as suas competências, com os meios que tem e dentro daquilo que são as responsabilidades que têm dentro do próprio processo, na marcha do mesmo e dentro dos prazos que são conferidos por lei. Portanto, nós não podemos é andar a, a esconder aquilo que é a aplicação das leis, as leis são, foram, são elaboradas pela classe política. O Ministério Público e todos os, os atores judiciais eh, o que fazem é aplicar a lei, interpretando-a como é óbvio, porque muitas vezes eh, é muito mal, mal feita, eh, eh, e nós o que fazemos é adaptar Portanto, não podemos é dizer e atribuir ao Ministério Público, neste caso concreto, a responsabilidade de ter que acelerar ou não ter que acelerar o Ministério Público fará o seu trabalho. E, neste caso concreto, se vai para o Supremo Tribunal de Justiça para uma investigação autónoma, claro que sim, este ser, poderá ser mais, mais célebre, porque estamos a falar, hipoteticamente, porque não tem o processo, de menos matéria. Mas, mas isso é só uma decorrência própria. Miguel Agora, Matias, já, vai já, mal,
1: vai. Já, retomo, já já retomamos aqui a nossa, o nosso debate. Miguel Matias e António Ventinhas vamos abrir aqui espaço para a última hora. João?
0: Há mais um arguído na investigação que levou à queda de António Costa. João Tiago Silveira, sócio da Moraes Leitão faz parte da lista de já nove arguídos. O advogado é antigo secretário de Estado, do governo de José Sócrates ocupou as pastas da Presidência, do Conselho de Ministros e também da Justiça. É também arguído na investigação aos negócios de concessão de lítio e de hidrogênio, que levou já à atenção de cinco suspeitos e ao pedido de demissão do primeiro-ministro. No total, são nove arguídos, entre os quais Vítor Escares, chefe de gabinete de António Costa, Lacerda Machado, consultor e conhecido amigo próximo do primeiro-ministro, João Galamba, ministro das Infraestruturas, Nuno Lacasta, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Rui Oliveira Neves, um, Nuno Mascarenhas presidente da Câmara de Sines, a Start Campos. E agora temos esta informação. a é uma notícia do Jornal Eco. Junta-se a esta lista o sócio da Moraes Leitão, João João Tiago Silveira.
1: João Tiago Silveira. João, obrigado. Notícia de última hora aqui. Miguel Matias, retomando a conversa consigo, ficamos agora a conhecer mais um arguído neste caso. Significa que nos próximos dias, semanas, vamos ficando certamente a conhecer toda a extensão desta investigação?
3: Não, 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 porque esta investigação é dinâmica e, e como acabámos de ver, não é? esta investigação é tão dinâmica que poderão existir mais arguídos, eh, eh, ou não, não sabemos. Portanto, e a extensão dela será será uma extensão dentro do âmbito daquilo que é o próprio processo penal. Portanto, não 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 sei se iremos ter ou não, mas o, o que iremos saber é rapidamente uma decisão do juiz de instrução criminal do Dr. Nuno Costa relativamente aos arguidos que estão detidos.
1: E sobre as medidas de coação? E sobre as
3: medidas de coação. E aí? Pelo e daí, menos, aí poderemos começar
1: alguma gravidade que que, que está a ser atribuída ao, ao caso ou nomeadamente às imputações a esses arguidos?
3: Claro que sim, claro que sim, porque, repara uma coisa, pelo menos eh, poderemos vir a saber eh, quais são as indiciações relativamente a cada um destes serviços. Agora, eh, eh, também, a extensão do caso não tem nada a ver com a aplicabilidade das medidas de coação. Isto significa o quê? Que não é pelo facto de o processo ser mais extenso ou com mais indícios que têm que ser aplicadas medidas de coação mais musculadas. Uhum. Eh, só, isso só acontecerá. Pelos vistos, pelo que vocês noticiaram, o Ministério Público terá invocado, entre outras coisas, o perigo de fuga. E, portanto, só se aplicar a uma medida mais musculada, nomeadamente privativa de liberdade, se estiverem reunidos alguns dos pressupostos com indícios uh, uh, extremamente fortes para que isso, para que isso possa acontecer. Uhum.
1: Uh, quase, quase a fechar este explicador, António Ventinhas, pedia uh, lhe rapidamente também um último comentário. Uh, há pouco já fiz referência a isso, a, a Operação Marquês, nove anos depois da, da detenção do José Sócrates, o julgamento ainda não começou, a pressão sobre o Ministério Público, neste caso que envolve uh, uh, governantes em exercício de funções, nomeadamente um Primeiro-Ministro, a pressão também é muita, ainda ontem ouvimos uh, o advogado Magalhães e Silva, o advogado Lacerda Machado, a dizer, a questionar-se no final disto o Ministério Público, se vai manter de pé, a expressão é dele, um, eram António Ventinhas, eram necessárias aqui uh, decisões mais rápidas da parte da Justiça?
2: É necessariamente sim, eu penso que sim. Agora, agora temos que ver, como já referiu o Dr. Miguel Matias, qual é o estado da justiça atualmente. Eu sou, neste momento sou diretor do Diabo de Faro, da marca de Faro, e não há praticamente funcionários para trabalharem nos no departamentos de investigação e ação penal. Há milhares de processos parados porque não há funcionários para cumprir. Aliás, ninguém, não há, praticamente não há funcionários que eram vir, nem pessoas que querem vir para os tribunais. Foram colocados aqui uma série de, de, de funcionários aqui no âmbito destas 200 pessoas que entraram é, para o Ministério da Justiça para funcionários judiciais. É, há funcionários que tiveram aqui um mês, dois meses e já abandonaram, desistiram das funções e foram-se embora. Portanto, praticamente ninguém já quer ser oficial de justiça uh, os que há estão a reformar-se e há milhares de processos parados Portanto, eu não estou a falar do processo deste processo em concreto este já até vai andar, agora o cidadão comum vai esperar anos porque não há funcionários para cumprir os processos há milhares de processos parados por todo o país o Estado, quem conhece efetivamente os tribunais por dentro, sabe que o Estado por exemplo, aqui no para ter uma ideia aqui no Tribunal de Trabalho de, de Faro Todos os funcionários chegam embora e só fica ao escrivão. Portanto, o Estado é, é caótico. O Estado de carência de meios neste momento, eu, não, eu já estou nisto há uns anos, há, há mais de 25 anos, e nunca vi tanta falta de funcionários como existe neste momento. Aliás, os, os tribunais estão, algumas zonas estão semi paralisadas porque não há pessoas para movimentar os processos. E portanto... isto é o estado atual da nossa justiça, Quando dizem, podemos acelerar a justiça? Podemos, claro. Muito é bem. preciso tomar medidas, não é? É preciso tomar medidas.
1: António Ventinhas, Miguel Matias, obrigado a ambos por terem estado neste explicador, nesta manhã da Rádio Observador. Vamos seguramente ao longo das próximas semanas continuar a olhar para este e outros casos. Bom dia, obrigado.
3: Obrigado, bom dia, bom dia obrigado, um abraço, António Ventinhas.
1: Um abraço, um abraço Miguel.